0: Olá pessoal, nós estamos começando agora mais um episódio do Cast for Closers, o podcast para dominar inside sales e colocar suas metas no bolso. Eu já estava particularmente com saudade de gravar um episódio, o Diego Cordovês gravou acho que os últimos 10, aí eu voltei agora para falar com vocês, junto do Rui, nosso Head of Sales, sobre remuneração variável. Esse é um tema que a gente vem estudado bastante ultimamente, não só para produzir conteúdo, mas também para definir a nossa própria política de remuneração variável. E a gente já falou sobre isso em outros podcasts, mas resolvemos dedicar um episódio somente para ele. E é incrível como esse tema capta a atenção das pessoas. Sempre que a gente está em um workshop, em uma palestra, ou mesmo um post que a gente divulga no blog, sobre esse tema, ele acaba, ele acaba atingindo muito as pessoas e elas retornam para a gente com dúvidas, questionamentos e curiosidades sobre esse tema. Então, eu e o Rui vamos explorar ele um pouquinho mais. Rui, bem-vindo aqui ao podcast novamente.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês de novo. E acho que esse é um tema que interessa tanto gestores quanto vendedores aí, quando mexe no bolso e na remuneração e motivação da equipe. Acho que vale a pena trabalhar um pouquinho mais.
0: Legal. E o que a gente vai tentar trazer para vocês são os cinco principais takeaways que a gente tem dentro do tema remuneração variável. Começando pelos pilares que a gente viu em boas políticas de remuneração variável. Então, elas são imediatas, claras e alinhadas
1: com o objetivo final da empresa. É, isso mesmo. Então, essa é a base, né? a fundação para um bom política de comissionamento... Primeiro, por que, que tem que ser imediato essa remuneração? Porque o objetivo dela é direcionar um comportamento. Então, fazendo uma analogia, uh, por exemplo, quando a gente estava na, na faculdade, né, na, na universidade, e eu lembro que eu fazia uma prova, e você queria logo em seguida saber qual que é o resultado dela. Você quer, pô, eu quero saber que nota que eu tirei, se eu fui bem, se eu fui mal, uh, rapidamente. Eu detestava quando o professor demorava dois meses para dar o resultado e eu nem lembrava mais qual é o comportamento qual era a matéria que eu tinha estudado para chegar naquilo não sei se tu compartilha dessa ideia Diego. eu provavelmente estava torcendo
0: para ele perder a prova ou algo assim não fui um aluno modelo na universidade mas eu entendo a ideia. O objetivo da prova é fazer com que o aluno aprenda e tire boas notas. E o drive disso são boas notas, né? Ele atingir um resultado esperado dentro daquela prova vai ser o drive para o um comportamento dele continuar se esforçando e continuar tirando boas notas. Acho que essa é bem a ideia da dessa questão imediata da política de remuneração. O vendedor conseguiu atingir aquele objetivo, aquele número de clientes, aquele faturamento esperado, ele vai ter a recompensa dele de uma forma rápida.
1: Concordo 100%. E o segundo pilar é que, além de ser imediato para derivar esse comportamento, ela tem que ser clara, tem que ser simples de entender. Não basta ser imediato, você não entende uh, para que caminho tem que seguir. A Trish Bertuzzi comenta no livro sobre Sales Development dela que se você não consegue explicar num guardanapo qual que é a tua política de comissionamento, se você precisa de um Excel ou uma planilha para explicar isso, ela já está muito complicado então, não necessariamente, muitas vezes a empresa precisa de algum material, mas o grande, o grande mindset é que ela seja simples para que todo mundo tenha isso na ponta da língua e saiba o que ele tem que fazer para alcançar aquele objetivo. é O vendedor, em qualquer momento dentro
0: do mês ou no trimestre, depende da linha de tempo no qual a empresa usa para fazer o comissionamento, ele tem que entender... Ok, eu estou a X% da minha meta e atualmente a minha comissão está sendo impactada dessa forma. De uma forma fácil, clara, rápida, tem que ser um cálculo tranquilo de se fazer. E indo para o terceiro pilar, a remuneração variável ela não é estática, ela evolui de acordo com o objetivo da empresa. E a ideia é que ela esteja sempre alinhada com o objetivo principal da empresa. E nesse ponto, a gente pode até compartilhar como foi os últimos anos da MeTime. No nosso primeiro ano forte dentro de uma operação comercial, o nosso objetivo era crescer rápido a base de clientes. Então o que a gente fez? A gente fez uma política de comissionamento que levava em conta tanto o faturamento, o new MRR adquirido pelo vendedor, quanto o número de clientes que ele trazia. O objetivo que a gente teve ao fazer isso foi garantir que o vendedor não focasse só em dias grandes, dias que iam trazer um grande faturamento, mas também trabalhasse os pequenos clientes. Por quê? Porque esses pequenos clientes ajudavam a nossa base de clientes a crescer. Eventualmente, se a gente tivesse trabalhado só com new MRI adquirido, esses pequenos clientes poderiam ter ficado de lado e a gente não teria crescido a base de clientes com a velocidade uh, que a gente gostaria. E essa política evoluiu recentemente. Nós mudamos ela para trabalhar somente com new MRI adquirido porque a gente tinha passado aquela fase de crescimento onde o principal drive da empresa era o crescimento da base de clientes e o nosso objetivo mudou para começar a aumentar o deal size, o ticket médio da empresa. E nesse caso eu quero que os vendedores foquem mais em trabalhar melhor as grandes oportunidades e com isso aumentar o ticket médio. Então ela tá bastante, a remuneração variável está bastante alinhada com o objetivo da empresa em determinado momento. O segundo takeaway que nós vamos conversar agora é benchmark, é faça um benchmark regular da sua, da sua política de comissionamento com outras empresas e a gente trouxe alguns dados que derivam de uma pesquisa que a gente fez que é o insight Sales Benchmark em Brasil. Ela foi lançada em setembro do ano passado, alguns de vocês provavelmente viram ela, mas para quem não viu a gente vai trazer as principais métricas que a gente coletou sobre remuneração variável com outras empresas.
1: Legal, isso mesmo. O objetivo aqui é dar um parâmetro para vocês poderem se basear entender, pô, estou indo no caminho certo, estou pagando muito, estou pagando pouco. Então, dá até uma visão financeira de quantas empresas pagam para um vendedor. Nesse Insight Sales Benchmark, ano passado, que a gente lançou, a gente viu que em média um vendedor de Insight Sales ganha 2.500 de salário base. Isso aqui no Brasil. E que em média também, 30% do salário base ele ganha de comissão. Ou seja, pega lá, 70% do salário dele é essa base, 2.500, e ele ganha mais 30% em cima disso. E
0: se a gente for analisar as empresas de alto crescimento, né, derivado do nosso relatório, okay, quais são as empresas que mais crescem, que mais batem as metas, a gente percebeu que elas têm via de regra uma política de comissionamento um pouco mais agressiva, onde 50% do salário é base e 50% é variável. Ou seja, provavelmente as metas são um, um pouco mais stretch, mais esticadas, e a comissão também é um pouco mais agressiva. A gente também percebeu que nos Estados Unidos isso pode ser ainda mais agressivo, indo para 30%, 20% do salário sendo composto da base e 70%, 80% do variável. E isso parece ser uma boa prática para atrair top performance. Então, os melhores vendedores, eles são ambiciosos, eles são motivados por atingir grandes resultados e com isso receber um grande retorno. Então, uma política de comissionamento agressiva pode ajudar a empresa de vocês a atrair os melhores vendedores e as melhores pessoas para o time.
1: Legal. E uma outra coisa que a gente aprendeu lá no, nos Estados Unidos com empresas é que muitas ah, empresas também têm um plano de carreira para os vendedores. Então, dando um benchmark de como a gente aplicou isso aqui na MeTime e viu outras empresas também de alta performance aplicar. Existem, na verdade, diversas formas de você estimular ainda mais o comportamento do vendedor com o comissionamento. Vocês já devem ter ouvido falar dos aceleradores, onde o vendedor, quando ele chega lá em 100% da meta, ele ganha X% de comissão e ele passou disso aí, ele ganha 1,3%. 5x, vamos dizer, de comissão. É um acelerador para ele exceder a meta e não se acomodar quando chega lá. A gente já trabalhou um tempo assim e agora a gente mudou essa política. Enfim, ela pode ser combinada, né? você não tem que ter uma ou outra, mas a gente mudou a política para tirar os aceleradores. Então a gente não tem mais, a gente só tem a comissão em cima da, da meta. E o que estimula o comportamento acima da meta é o plano de carreira, ou seja... O vendedor ele só é promovido se ele fica por dois trimestres em 100% da meta, a média. Isso faz ele passar por uma taxa de comissão maior na próxima fase da carreira. Ou seja, um vendedor júnior ganha 30% de comissão, por exemplo. Se ele ficar dois trimestres em 100%, 110% da meta, ele passa a ganhar 50% de comissão. Então é um estímulo para ele estar tá sempre indo além e também premia quem é os top performers, quem vai acima do que é pedido. Show. O terceiro takeaway é que
0: a política de remuneração variável ela não pode subjugar ou ferir os valores da empresa. E isso, infelizmente, é uma prática muito comum no mercado, onde a empresa ela, ela estabelece um conjunto de valores que é muito bonito de apresentar para o mercado. Então, a gente é uma empresa consultiva, client first ou N outras valores que são desenhados e são apresentados para o mercado, só que a política de comissionamento leva os vendedores a assumir um papel que, eventualmente, acaba ferindo esses valores ou indo contra eles. Então, se o objetivo da sua empresa é, dentro da área comercial, ser verdadeiramente consultivo e ajudar os clientes a tomar uma decisão bem informada, não trace uma política de comissionamento que premia o vendedor a qualquer custo, que premia o vendedor que bate a meta mesmo atraindo clientes bad fit
1: ou que não vão ter sucesso com o produto. Legal. Esse é um ótimo exemplo e você falou de clientes bad fit, né? principalmente no mercado SaaS ou qualquer empresa que trabalha com cobrança recorrente, é importante trazer clientes que vão ver valor na solução, ou seja, cliente que tem fit. Então, não adianta você falar para o vendedor eu só quero clientes bom fit, que tenham um fit legal... E na hora do comissionamento não está isso bem desenhado para esse sentido. Ele vai em cima do comissionamento. Não é porque ele é, tem uma, uma postura ruim. É natural isso. Então, nesse caso, se tu quer trair clientes que tenham um fit legal... E está preocupado, isso não está acontecendo... É interessante colocar o churn, né? ou seja, a taxa de cancelamento do cliente... Na política de comissionamento. Descontar é... contar isso do vendedor numa próxima comissão ou isso impactar na hora dele ser promovido como a gente comentou ele tem que atingir 110% da meta com uma taxa de churn abaixo de 2% por exemplo é eventualmente a própria taxa de ativação
0: pode entrar dentro dessa meta se o cliente que esse vendedor está adquirindo está conseguindo ser ativado está conseguindo aquele primeiro sucesso desenhado pela empresa com o produto e Vale a pena a gente abordar, apesar de não ser o tópico exclusivo desse podcast, o comissionamento de operações de Sales Development ou de pré-venda. E o que ficou claro para nós, principalmente lendo o livro da Trish Bertuzzi e conversando com operações bem desenhadas de pré-venda, é que o comissionamento tem que estar bem alinhado com o output esperado do pré-vendedor. então pré-vendedor pode ter dois outputs do seu trabalho ele pode entregar para o vendedor ou oportunidades qualificadas ou reuniões agendadas. Então, se ele vai entregar oportunidades qualificadas, isso quer dizer que ele já passou por um crivo de uma pessoa que está especificamente dentro da operação para definir se aquele é realmente é um cliente que tem o perfil, tem a dor, está no timing certo e algumas outras variáveis. Então, a remuneração dele pode estar bastante vinculada à venda, porque se ele entregar uma oportunidade desqualificada, dificilmente a venda vai acontecer, o vendedor vai acabar gastando tempo com uma oportunidade que não deveria. Agora, se o objetivo uh, do pré-vendedor é agendar reuniões, então o objetivo é só definir, esse cara tem perfil para compra, mas eu não vou ter trabalho de definir, não é trabalho dele de definir se está no time certo, se ele tem budget ou não, então, não faz sentido atrelar grande parte da remuneração variável desse pré-vendedor à venda, porque isso não está sob o controle dele. O objetivo dele foi cumprido, ele está agendando reuniões. Agora, qualificar isso é papel do vendedor nesse caso. E atrelar a remuneração variável dessa pessoa, desse pré-vendedor, à venda, vai fazer com que isso fique muito longe do controle dele. Não, não, não faz parte do trabalho dele garantir que a venda aconteça. Isso faz parte do vendedor. Isso vai acabar causando uma desmotivação na força de pré-vendas e algo que, infelizmente, a gente também vê como um
1: erro muito comum das empresas que trabalham com essa estratégia. Legal. Esse é um ponto bem delicado, porque na venda é fácil. né Você atrela o comissionamento à venda. Em seu Development, ainda assim, você quer que sugere vendas, mas não pode deixar grande parte da comissão do pré-vendedor alinhado ao que ele não tem controle, que é a venda final é então, muito bom esse ponto que tu comentou. E eu só acrescentaria um outro fator importante, que é o ciclo de vendas. Então, como a gente comentou antes, é importante que esse comissionamento ele seja imediato. E se o pré-vendedor vai agendar uma reunião e o teu ciclo de vendas é de dois meses ou três meses, essa venda só vai acontecer lá na frente. Então, ele agendou a reunião agora e ele vai receber o comissionamento daqui a três meses. Isso fere aquele de um dos pilares ali, de um bom comissionamento. Então, é importante olhar para esse fator na hora de definir qual o impacto da, da venda no percentual de comissão do pré-vendedor. Perfeito. Indo para o nosso último takeaway do
0: episódio, uh, ele trata de uma questão que vai um pouco além da remuneração variável. Ela, sem dúvida, é o grande pilar da, da motivação de uma força de vendas uh, via Inside Sales, mas existe uma, um segundo componente na motivação da força de vendas, que é o crescimento intrínseco. Uh, principalmente quando a gente trabalha com millennials ou a geração Y, é uma geração que ela valoriza algumas outras coisas, além de unicamente o salário. E o, o Daniel Pink, que é um, um autor bastante famoso dos Estados Unidos, escreveu um livro chamado Drive, onde ele comenta que os três principais fatores que um millennial valoriza são autonomia, ele quer realizar o trabalho dele de uma forma autônoma, onde ele possa ter controle sobre o dia a dia dele, sobre os resultados gerados. Segundo, maestria. Então, ele quer dominar o assunto no qual ele está inserido. E, por último, o propósito. Ele quer se identificar com o propósito da empresa, com o norte, com o caminho que ela está seguindo. Então, os millennials, eles valorizam muito isso. Uh, então, só uma política de remuneração variável pode ser pouco para garantir que você está retendo os top performance. E na nossa pesquisa, no Inside Sales Benchmarking, a gente viu que 51% das empresas não trabalham com recompensas não monetárias, com recompensas que valorizam esses três fatores que a geração Y leva em consideração. Então, vale a pena a sua empresa avaliar se ela está entregando autonomia, maestria e propósito para a força de vendas que ela quer reter. E... A gente lançou, não faz muito tempo, um podcast com o Rafael Assunção, especificamente sobre incentivos, tanto monetários, mas principalmente sobre incentivos não monetários. Então, quem tiver interesse em se aprofundar nesse assunto,
1: pode, pode ouvir esse podcast. Show, pessoal. Acho que esses eram os principais pontos que a gente tinha para comentar com relação ao comissionamento. Espero que vocês tenham gostado, consigam aplicar muito disso na operação de vocês. Um abraço.